0: Со вкусом. Всем привет, это «Жизнь со вкусом» и микрофона Дарья Орлова. Я рада приветствовать э, своего гостя сегодня, Илья Ниценко, совладелец Prime Beef. Илья,
1: здравствуйте. Здравствуйте. Рада вам. Приятно. Взаимно.
0: Взаим. Мы сегодня будем говорить, конечно, про мясо. Вам не надоело еще про мясо говорить, Илья? Вы mm. когда не придете, все про мясо с вами да, начинают говорить. Ну, ничего ну, не поделаешь. Примерно так. Но... <laughs> У нас есть хороший повод. Вы открыли новый ресторан «Мармо» с рейтинга, да. о нем мы сегодня обязательно тоже поговорим подробнее. Сначала я бы хотела вас поближе познакомиться со своими слушателями. Расскажите о себе. Я знаю, что вот вы родились в Волгограде, а потом как-то вас занесло, судя по биографии, в открытом доступе сразу в Америку.
1: Вау! И, так и... же такая информация да, есть. Нет? Да, нет? Нет, в принципе, это есть в открытом доступе. Да, я парень из Волгограда, меня просто судьба как раз кинула на ту сторону, как бы, океана. И я какое-то время учился, какое-то время там работал, а потом в 2007 году, как раз в конце, принял решение вернуться в Россию и как раз заниматься тем проектом, который вы сейчас называете Prime Beef. Тогда это была просто идея, и для меня привлекательность была в том, что это была возможность быть частью первого проекта в России по создательству э, вообще ну, качественной говядины, мраморной говядины, и получилось, что э, мы создали и создаем компанию, которая ну, практически не имеет аналогов, есть только одна-другая компания, ну, я думаю, вам знакома, которая занимается, чем мы занимаемся, это от генетики до производства полуфабриката ну там, от, руб... от рубов и стейков. И сейчас как раз э, с рестораном, можно сказать, полностью э, от фермы до стола.
0: Чудесно. Но у вас появилась такая возможность заниматься этим бизнесом, поскольку ваш отец основал компанию Праймбив.
1: Да, получилось так, что я тогда жил, э, я жил в Майами э, после Нью-Йорка. И мне надоели финансы, я решил себя попробовать в недвижимости. Вот, переехал туда, он, я, я очень долго хотел переехать в Москву и в Россию, но у меня как бы отец немножко был а не то, что против, но считал, что там, а, надо попробовать там. И когда я уже как бы смирился с этой мыслью и принял решение там развиваться, начал чуть-чуть вставать -чуть, а, на ноги, а, он как-то приехал ко мне в гости, увидел, что более-менее там все начинает получаться. И через какое-то время он мне звонит и говорит, слушай, мне нужна твоя помощь, я лечу смотреть э, коров. А на тот момент он занимался молочным бизнесом. И, ну, я как бы всегда рад видеть э, там, отца, папу, поэтому я ему сказал, конечно, да, но мне это не очень интересно было. То есть я бы не вернулся, наверное, просто заниматься там, молочным бизнесом. Меня никогда это не привлекало. И там работать э, с отцом это очень сложно. И у нас был там, опыт до этого, и это, ну, любые люди, которые занимаются, ну, по-настоящему, там, делами с родителями, ну, вам расскажут, что это не самый легкий процесс.
0: Да, обычно, обычно по-другому говорят.
1: Ну, у нас, во-первых, немножко в семье по-другому, вот, благодаря, наверное, продвинутости моему, моего отца у нас... Когда я там приехал сюда и начал заниматься, я начал там с самых низов. У меня брат то же самое, то есть не было такого, что там вот сынок и типа вот потому что сынок он должен вот там какой-то определенный. Надо было все. За... что заработать. значит с низов, чем вы занимались, когда сюда? Приехали? Я сделал 10 шагов назад, когда я приехал сюда, и финансово, и по статусу и просто начал работать обычным менеджером. А, вообще приехал ради там, другого проекта по строительству. Там, интересные там, технологии, которые отец приобрел по, по строению деревянных домов. Но это отдельная история. Но с 2006 года, я, когда мы там, полетели в Небраску, увидели все это, я был, активно участвовал в этом, мне все это привлекало. Но я просто начал с там, самых низов, ну, просто там, начал помогать сначала. Там. Потом, когда мы строили фермы, я, я не знаю, работал как скорая помощь для нашего Эрика. Это ну, GM, там, ну, управляющий, да, всех. Вы ну, просто
0: так сказали, я думаю, вы с лопатой как минимум ходили по Нет, это было
1: так, что, Илья, вот тебе список, вот тебе список там то, что мне нужно. Я говорю, Эрик, ты посмотрел, как он говорит, я сам посмотрел начально, вот этого ничего нет в России, и там 75% этого даже нет в Европе. И, ну, это не самая плохая работа была, я просто летал в Америку 5-6 раз в году, и Uh, или привозил это в каких-то маленьких uh, там объемах, чтобы понять нужно нам это не нужно подходит потом из этого как бы выросла uh, моя как бы первая там, компания внутри нашей компании это я начал импортировать технику, ну, то есть все что нам нужно было там поилки, uh, станки фиксации, uh, сидеры для синхронизации авиации и в процессе я ну, много времени провел там на, на фермах uh, работал там с университетами, то есть чис... я просто получал образование в процессе работы, то есть я, я в жизни бы не предположил, что я когда-то буду жить в России и заниматься сельским хозяйством.
0: О такой возможности многие мечтают работать и получать опыт. Ну, а сейчас у вас с отцом какие бизнес-взаимоотношения? Вот к Prime Beef он на какое имеет отношение? За ним право голоса, не знаю, последнее. Он принимает решение или все таки это прям вот ваше детище, и не, вы принимаете эти решения?
1: Конечно же, он как бы папа и самый главный человек в компании. И... Uh, это его в первую очередь uh, там видение, желание как бы создать такую компанию, и на самом деле он в этом смысле uh, очень продвинутый и всегда был таким, просто он увидел uh, определенную как бы возможность, и нам первое время говорили там, даже друзья над нами просто смеялись и говорили там, даже первые три года говорили, у вас как бы ничего не получится, и это вообще невозможно, и да, там, ну, Но на... 6
0: лет прошло, да, прежде чем вы вышли, 7, можно сказать, 7
1: лет мы просто строили, 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 и он как бы, ну, он вложил очень много там, собственных денег. Понятно, что у нас там есть поддержка и, там, и банка, и, и, ну, и государства, потому что сельское хозяйство в любой стране мира, оно без, там, без поддержки не может существовать абсолютно. Тем более, когда мы пытаемся с нуля построить, ну, не было ни отрасли, ни индустрии, не было, никакого, ну, не было никаких условий для того, чтобы можно было... Вот мы с удовольствием просто построили бы завод, покупали бы там откормленных э, бычков-кастратов, забивали и продавали там в рестораны мясо. Ну, это невозможно было сделать, поэтому пришлось через очень долгий, очень сложный путь э, сначала построить фермы по производству там, генетики. да Что это такое? Это племенные хозяйства которые производит быков-производителей, коров-производителей, которые эмбрионы производят, быки, там, семена производят. Это тоже как, как продукт, который продается. Потом мы начали строить фермы мателенок Это огромное количество вложений в землю, в пастбище, большое количество инфраструктурных ну, там, задач, которые надо было решить. Там, огромное количество заборов надо было строить. Это, вот, в принципе, там основное, основная часть стада находится на таких фермах. Да? Там телята как бы рождаются и находятся на, до веса где-то 300 килограмм. После чего они попадают на открытую откормочную площадку. Это вот, ну, третий этап. И там уже их как бы по специальной технологии, и у нас уникальный откорм. Как я говорил, мы кормим золотом.
0: А расскажите подробнее, раз уж мы подошли вплотную к нюансам. Как у вас живут ваши
1: бычки? Шикарно. Лучше лучше нас с вами. поэтому Они реально... Потому что есть три составляющие, которые определяют качество мяса на выходе. Это вообще генетический потенциал. То есть это должна быть или мясная порода, или мясомолочная порода. Второе — это должно быть правильный правильное выращивание, уход. То есть это всегда минимизация стресса, это правильное там, питание, кормление. И ну, на всех этапах, То есть когда, там, если мы говорим про ангусов, то их надо на пастбище сначала выращивать, чтобы у них скелет вырос. После чего им надо давать уже, как принято говорить, зерно. Но мы не зерном кормим. Мы как бы зерном кормим, но кормим кукурузы. И все ингредиенты, которые у нас идут, в откорме уже на стадии там, фидлота от площадки все состоят из кукурузы. Есть влажная плющина, сухая плющина, есть силыс и еще такая штука кукурузовый глютен. Mm -hmm. То есть, ну это не надо путать с глютеном, который мы видим там в супермаркете, а это значит, что из кукурузы вытаскивается весь сахар, остается, в принципе, только белок. И он, а, здесь смысл дать. А, Животному возможность набрать правильную мышечную массу именно с жиром. То есть, вот, что такое мраморность? Это а, прослойки жира внутри а, мышцы, и они как раз дают... Во-первых, они весь жир впитывает а, вкус от корма. То есть, если мы кормим кукурузой, то жир будет вкус кукурузы, он дает сладковатый. Такой вкус. Это
0: 200 дней, да, они у вас уже есть. 200 кукурузу. дней, да.
1: То есть это длительный, комфортный, достаточно интенсивный откорм. И на выходе у вас должно быть а, а, хорошая, качественная мраморность. Мало кто понимает, что мраморность это не просто а, количество а, жира внутри. А, есть еще другой параметр, про него практически никто даже не знает, и про него мало кто говорит. Если вы посмотрите, там, возьмете наш кусок, там, практически любой, и возьмете наших, там, неважно, конкурентов или там, других э, производителей, то у, у них мясо э, оно будет супер мраморное, но будет такое ощущение, что жир разрывает мясо. То есть он такие достаточно толстые э, прослойки. А наши вкрапления, они супер-супер тонкие. И как раз вот это и есть характеристика, мраморности есть а, тонкая, средняя и грубая фракция. И вот а, самая крутая считается мелкая. Почему? Потому что при жарке а, она жарится, ну то есть мясо именно с жиром жарится равномерно, и у вас в каждом укуси в каждом кусочке одинаковый вкус.
0: Но вы сравниваете свое мясо мраморное с высокотехнологичным производством, как я понимаю, тоже с российским каким-то фермерским мясом, допустим.
1: Не, не... А
0: если сравнивать с австралийским стейком?
1: Я, вот, я про это говорю, mm -hmm. я говорю с любым. И мы же, понимаете, почему бренд называется Prime Beef? Потому что мы с первого дня знали, что мы хотим быть мировым брендом. Я имею в виду, мы, мы уже экспортируем и будем дальше развивать экспорт. Потому что мы считаем, что ну, для нас приоритет всегда как бы российский рынок. И мы, я считаю, сделали достаточно а, немаленькую работу для развития. Но нам очень помогли в этом и правильные а, партнеры, Вот, кстати, у, у меня есть еще растовара. вопрос
0: по поводу людей, которые помогали вам ставить это все на рельсы, что называется. После короткого перерыва мы обязательно об этом поговорим. Илья Ниценко, совладелец PrimeBeef, сегодня у меня в гостях. — Жизнь
1: со вкусом.
0: Мы продолжаем. Совладелец Прайм Биф Илья Ниценко сегодня в нашей студии продолжаем говорить вот о нюансах производства лучшего э, мраморного мяса, лучшей мраморной говядины в стране. Не побоюсь этого выражения. Вот расскажите про вот этих уникальных людей, которые вам помогали э, все это реализовать здесь, в России. Насколько я знаю, что Темпл э, Грандин, да, Вау. имела непосредственное отношение Вау, к, к предубойной, вот это как это правильно называется. Уровень части.
1: подготовки просто топ.
0: Добро пожаловать в профессиональную журналистику, Илья. А, правда, ведь это же уникальный человек. А, многие знакомы с ее историей, благодаря вот фильму, который в 2010 году вышел.
1: «Склэр а, Дэйнс».
0: Да, она совершенно фантастическая женщина, один из ведущих в скотоводстве, как я понимаю, экспертов в мире, причем женщина с особенностями некоторыми, и вы знакомы с ней лично. Расскажите про это.
1: Ну, да, там, там целая история сложная, как бы не знаю, попытаюсь быстро ее рассказать, потому что достаточно длинная, можно рассказывать очень долго. Была история, когда ну, понятно, что нам нужно было как бы, найти решение на ряд вопросов, там, как что-то делать, как строить, как запускать, как работать. Соответственно, мы вынуждены были привлечь и нанять на работу ряд специалистов из, из Америки, да? потому что на, на тот момент это был единственный вариант, как что-то сделать реально. Почему? Потому что эти люди занимается этим очень давно. Ну, есть просто ряд местных стран, да, назовем их так, Это, там Америка, Австралия, Бразилия, Япония. Вот, и нам легче всего, особенно мне было, легче всего там, работать с, с американцами, потому что, так как у меня э, был опыт работы и жизни там. И, в принципе, говорю на чистом английском, поэтому даже если пока я имя свое не скажу, они как бы не...
0: А у вас больше американский менталитет или русский, как вы считаете?
1: Я, я считаю, я вообще-то русский человек, которые я очень благодарен за свой опыт. Я жил в разных странах. Я приобрел умение, как бы переключаться. Вот, иметь как бы... это помогло мне в том числе как -то разработать какое-то чувство эмпатии. Да, что мне, в принципе, помогает в работе с людьми.
0: В России симпатии бывает прям тяжело.
1: Бывает, да. Вот и... Ну, я и учусь, продолжаю. Поэтому, да, менталитет у меня, конечно же, российский, но он уже, наверное, какой-то гибридный, потому что, ну, с точки зрения, что нельзя жить да, столько лет, и не... Ну, это было бы глупо с моей стороны, если бы я вообще не, не приобрел ничего с точки зрения там, понимания, как, как люди живут, как они мыслят. Вот, и мне это, в принципе, нравится. Я почему люблю путешествовать в разные страны, потому что э, мы вроде все как бы разные, но мы во многом очень похожи. И особенно вот через еду и это становится понятно. Это правда. И как раз мясо, в том числе, ну и говядина, да, это такой продукт, это как... Я ну, привожу пример производства, там, параллели, это как производство там красного вина, хорошего, да, то есть это, конечно же, наука, но там очень большая часть искусства. И как раз... Вот в этом-то и заключается, наверное, и, и подход, и, и уровень, и эксклюзивность нашего проекта, и вообще нашей компании. Потому что мы попытай, попытались и пытаемся всегда найти лучших специалистов, у них научиться там, максимально быстро, максимально объемно. Кого-то ну, кого мы нанимаем, с кем-то мы работаем в качестве партнерства. Например, нам по случаю позволили там, вывести ну, нереально качественную генетику. Да? То есть это было стечение обстоятельств, потому что в Техасе... Я вернусь и к... отвечу на ваш вопрос. Я вот темпл, жду, да, когда мы да. к Temple да. вернемся,
0: но не хочу вас прервать, потому да. что тоже Я интересно. Про... Я интерес. просто
1: хочу... Да. И он... это, же... это будет заключение, потому что она одни... один из людей, которая нам тоже очень помогла и на супермировом уровне, но я к тому, что мы купили очень качественную генетику очень серьезного человека, он бридер, вот, потом через него мы наняли там Эрика, и так все пошло, 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 и был один момент, когда я полетел там с, уже с какой-то командой в, туда с целью там, ну, продолжать развивать э, сотрудничество там, с поставщиками, э, попытаться э, найти там, консультантов, э, будущих там, людей, которые потенциально могли бы там, запустить производство с нами, потому что мы же долго это все строили, делали. Вот. И какой-то момент наступил, когда мне познакомились с человеком, и мне назначили встречу в 7 утра, и сказали, у тебя будет 20 минут. Ну, хорошо, 7 утра, так 7 утра. Я приезжаю на эту встречу, мне говорят, типа, ну, очень недовольный человек, он просто сделал как бы одолжение тому человеку, которого нас свел, и и он сказал, я через 20 минут уезжаю, потому что я улетаю в аэропорт и ну уезжаю в аэропорт, улетаю на, в отпуск.
0: И, и этот человек еще был недоволен. Короче, но... он
1: никуда не улетел, он остался на два с половиной часа, и я его нанял на работу прям там потому что ну, он оказался очень крутым э, специалистом. Он, когда он уже тогда был в, в отставке, уже свою консалтинговую компанию открыл, он возглавлял э, 12 заводов, то есть 10 в Америке, 2 в Японии для очень э, серьезной там, американской компании-производителей. И человек, который вырос там, с производственника до мега-топ-менеджера, такой непростой человек, но явно, но, видимо, как бы мы нашли подход к нему, и он, в принципе. Просто у него был уже опыт работы там, с другой компанией, российской, которая <laughs> ему очень понравилась. И поэтому у него немножко предвзятое было э, взято мнение. Но так как, э, видимо, со второго раза у нас получилось. Так вот, и мы с ним начали работать. И получилось, что несколько дней до этого я поехал как раз в университет Колорадо, где Темпл Грандон является профессором. И я пришел туда и говорю, слушайте, я хочу с, с ней встретиться. Они говорят, молодой человек, вы с ума сошли?
0: А вы поясните нашим слушателям, чем она знаменита? Все
1: чем она знаменита? Она э, гениальнейший человек, она вообще-то, ну, у нее... Э, можно так сказать, я не знаю, болезни, растут, но ау аутист, да, то есть она не совсем обычная. Она была
0: одной из первых, кто вообще публично заявил об этом, она 47 -го года, и как раз-таки ее юность пришлась на тот период, когда даже в Америке не принято было об этом говорить.
1: Да, причем она такой достаточно тяжелый случай, она там общается ну, с людьми через там, посредников или может сидеть там в соседней комнате, и есть, с ней там напрямую особо никто не общается. И я про это чуть-чуть ну, знал, но я думал, ну ладно, я бы там со многими там, крутыми специалистами встречался, мне, в принципе, везде принимали нормально, даже не, не надо было там особо рассказывать кто что через знакомств. Мне сказали, вот этот человек, вы там с ума сошли, у нее э, запись там на полгода, и как бы вы вообще кто? Я говорю, блин, ну хорошо, обломался. И как раз после того, как мы с Майком познакомились, я ему рассказал эту историю. Он говорит, слушай, да это она из моих лучших э, подруг, я завтра там все решу. И он, короче, нам в том числе и помог э, ее как бы нанять на проект. У нее там она супер загруженная, супер востребованная, но все-таки... А мы с Сергеем Георгиевичем, ну, с отцом это обсудили. Я говорю, ну, я считаю, что надо ее взять, Ну, в ту
0: встречу она сказала вам что-то такое важное, что оставило след вашей памяти на всю жизнь. Встреча с этим уникальным в вашей сфере, абсолютно уникальным человеком. Я
1: же говорю, это было... Мы практически общались только через майк. Она вообще угу. ни с кем, в принципе, не общается. Ну, особенно с новыми людьми. Ей просто это не... Если она будет общаться, это будет перегруз. То есть она абсолютно такой человек... Ну, интроверт будет не, неправильно даже выражение, но ее гениальность в чем? Просто если для тех, кто не там, не знает ее историю, первый человек, который вообще женщина в абсолютно мужской индустрии, да, которая пробилась э, там, разными, через разные трудности проходила, но ее гениальность заключалась в том, что она залезала там в скотовозы и анализировала, как она ставила себя на место животного. То есть она анализировала, как тень падает, куда она падает, насколько там животное реагирует. Она эти станки фиксации сама тестировала. То есть, представляете, залезала туда, ее фиксировали, и она как бы экстраполировала или как-то ну, делала какие-то анализы и выводы, как лучше их сконструировать, чтобы они приносили минимальное количество стресса для животных. То есть это ее задача. И когда мы получили проект на предубойную зону, я, был, я ну, удивился, там, на, на, насколько это детально было сделано, а, вплоть до а, градуса подъема там, полов сама конструкция полов, мы даже пришлось строителям переделывать там, два раза, потому что ну, они сделали, мы сказали, нет, надо переделывать, они такие смотрят, ну, не понимают. Зачем?
0: Там, не так что нормально. Да,
1: там все до, до миллиметра фактически надо было сделать. И получилось очень круто, и любые специалисты там, потом и австралийцы к нам прилетали, и американцы были, Uh, ну, они просто были в шоке, что настолько детально. Но
0: все-таки подход... другое вот мышление, да, у человека. Ну, благодаря посвя... чему посвятил
1: она? всю свою Целых... жизнь этому, понимаете? Это вот, но ну, это как бы делается, это у человека какой-то вот, знаете, супер uh, И если про нее кино снимает, ну, значит, наверное, она как бы что-то сделала uh, интересное. Плюс, в, ну, наверное, вопреки. Поэтому так часто бывает, что мы и любим, и, и, и делаем, и творим, наверное, иногда вопреки.
0: Ну, прайм-биф, как я понимаю, это вот такая американская, да, мясная традиция. То есть вы попытались привести сюда ä, американские технологии. Ну,
1: сейчас это очень немодно говорить. Вот, но в целом, потому что это же никак не относится к чему, это условно производства продукта, да, это как, ну, знаете, там, виноделы там, во Франции или там в Италии, то же самое. Да, мы попытались и пытаемся э, сделать такое Nebraska Corn Fat Beef. Отлично, акцент. Мраморная э, говядина э, в стиле Небраски, где растет очень много кукурузы, и поэтому там ее откармливают. И я вам так скажу, мы являемся, наверное, единственным производителем а, за пределами США, который ну, на таком уровне, на таком массовом уровне а, делает то, что мы делаем. А у вас
0: есть сертификация, да, там некая международная, которая подтверждает?
1: Мы, кстати, вошли в первое время, мы вошли в, это было тоже новшество, это было шок для многих американцев, вошли в американскую ассоциацию англосов. И это было такое достаточно серьезное достижение. Мы э, по разным причинам не официально не являемся там, членами этой ассоциации, вот, э, и ну, просто не видим ни, 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 необходимости, потому что там многое тоже надо делать для этого, поддерживать, что-то, ну, это стоит что-то.
0: Ну и нет смысла, наверное, если вы не собираетесь да, просто на этот рынок. Мы не,
1: конечно, да. И нам, нам бы никто это не, не дал сделать, но официально мы бы угу. потенциал всегда был, и он в принципе я и остался. Но вот я вам так, могу так сказать, что генетику там в Австралию. Uh, я не знаю, как на сегодняшний день, но я знаю, раньше мы продавали. То есть, у нас даже человек покупал uh, эксклюзивно, uh, ну, то есть не человек, а компания.
0: Сейчас ненадолго прервемся через мгновение снова с вами. Илья Ниценко, совладелец Prime Beef. Жизнь со вкусом. Мы продолжаем. Илья Ниценко, совладелец Prime Beef, сегодня в моей студии. Uh, Расскажите вообще, что такое мраморная говядина и какая мраморная говядина может считаться по-настоящему, ну вот, прайм лучшего качества? Вы немножко рассказали о том, как содержится, да, у вас бычки на производстве. А когда вот мы уже получаем готовый продукт, вот мы видим этот стейк, вот каким он должен быть, как он должен храниться, какая у него должна быть выдержка, вот это пресловутое созревание. Кстати, можете тоже пояснить немножко тем, кто не в курсе, что это значит.
1: Ну, мраморная говядина термин такой, это, ну, придумка наша, я имею в виду российская, потому что нигде, в принципе, так не называется.
0: Потому что она выглядит как, напоминает да, мрамор. Да,
1: это, это логично, то что, как бы, она выглядит как э, мрамор, и в целом это, там, хорошая такая, э, это хороший, наверное, ярлык или там название, да, типа, типа горения, потому что э, очень легко отличить э, там, фермерскую или там рыночную или обычную, там, травяного откорма. Травяной откорм, кстати, это, ну, чисто такой маркетинговый... Потому а...
0: что другого не может быть.
1: Ну, невозможно откармливать естественным кормом, как бы животного. Ну, так есть траву, поэтому откорм может быть только зерновой. Ну, или что-то, чем-то иным. Я не знаю, там, есть ребята в каком-то там, нью хэмшире которые... Я не знаю, изюмом откармливают или а что-то еще делают.
0: А Ангусы это же ведь британск... британские животные. Ангусы
1: исторически это шотландские, шотландские, шотландская порода. И Джордж Грант в 1858 году привез четырех быков в Монтану и начал их разводить, но потом заболел и умер. И там его там, дети или кто-то начал как бы эту историю развивать и Ангусы не всегда были самая породы там в Америке или в мире. А, и они прошли там целую историю. Ну, я же говорю, я вам две недели могу про это все рассказывать, поэтому не хватит. Это, да, отдельно. Ну, вот нам вас...
0: придется в шесть минут уложиться, да -да. хотя бы тазина.
1: Не-не, я вам отвечу, что такое мраморная говядина. А, а, то есть с термином мы определились, да, что, что это но что она означает в целом, если перевести да, на русский язык. А, мраморная говядина значит качественная говядина которая ну, в моем понимании я могу ошибаться это говядина которая в целом ну, из которой очень много отрубов подходит под жарку стейков да? то есть есть условно там классические стейки или как их принято у нас называть премиум премиальные я больше ну как бы придерживаюсь термину. Классические, это классические, там рибай, триплоин, вырезка, да, это loin cut, это из э, спины, поясни Ну, премиальные,
0: части. потому что очень маленькую часть занимают вот, в, да, в туше
1: животного. Да, 9-12%, и они самые неподвижные, и поэтому они э, содержат, ну, то есть они самые нежные, ну, там, вырезка самая нежная, вот, и... Э, есть потенциал, если правильно, там, опять же, генетика, если правильно, откорм и правильное содержание, потенциал на высокой степени мраморности, потому что во-первых, когда, например, животное забивается, то мраморность определяется лишь по одному отрубу, то есть это делается срез между 12-м и 13-м ребром у животного, и там как раз пересечение отруба риба и отруба стриплоина. То есть 5 по 12 это трибай, 13 по 18-е это это стриплой. Так вот, делается, например, как на современных качественных заводах, например, как у нас. Это делает не человек, а это делает... Ну, то есть человек берет, условно, такую инфракрасную камеру и делает снимок. А, а компьютер, да, можно сказать, робот, а, определяет грейд. Грейд — это, условно, оценка да, этого отруба. И в грейд, в том числе, входит мраморность. То есть там помимо того, что э, наличие и э, объем этой, э, вот этих, э, условно, прослоек жира, то идет еще и э, качество этих прослоек. И э, также там размер ребая, да, потому что это должно быть определенного веса и качества животных. Э, это количество там, внешнего жира. Ну, то есть, есть там параметры определенные технически. Но на выходе э, у вас получается э, три основных грейда, ну, три категории основные. Это а, Select, это минимальное количество мраморности, а, Choice, который делится там на низкую, среднюю и высокую а, категорию, и Prime, который тоже делится там на три, вот, ну, считается самым высоким. Так вот, в, в мире в целом а, производство Prime не превышает а, 4%, то есть это очень мало мяса, которое в процентном соотношении, которые является Prime. В основном это там, Choice и, и ниже. А наш завод преимущественно производит Top Choice, High Choice, это Высокое, и, и Prime. Вот. Там есть, конечно же, сезонность, есть определенные там, истории с, с отелами, есть определенные истории с сезонностью. Там, например, там, июль-август, это, как говорится, такой low season, ну, те животные чуть-чуть поменьше, потому что они, скорее всего, осеннего тела, и просто летом жарко, они едят просто меньше, меньше привес. В, начиная там с сентября до до где-то мая идет очень, ну, там, Новый год, там, зимой, очень жирный скот и очень, как бы, Поэтому я всегда говорю, мы не производим айфоны, это живые животные, каждый из них э, разные. то есть мог, могут быть на, поставить два э, бычка рядом друг с другом, они выглядят одинаково, но после забоя определяется, что один вышел там грейд prime, а другой может даже быть choice, и никто тебе не скажет заранее, ну это практически невозможно сделать, только можно сделать это с помощью УЗИ, да, и то... Это не будет сто и это не. Они ну,
0: как, бы, как будто бы они в поликлинике там, да, с Нет, ну,
1: это просто как один. Это, никто не делает это глупости, да. Mm -hmm. Но ну, просто я говорю, что это, просто, это такая как бы это как фактически загадка. Почему я говорю? Это как красное вино. То есть понятно, что потенциал там есть производители, которые потенциально делают каждый год но ну, мирового уровня продукт. И также. У нас есть потенциал всегда делать ну, очень качественный продукт за счет того, что у нас вот технология производства и подход бутиковый. Даже несмотря на то, что у нас 180 тысяч голов, два фидлота, и сейчас стоят на откорме 80 тысяч голов. Ну, там от 60 до 80. Это огромное количество животных, и всего лишь в компании работают 2000 человек. То есть... Посчитайте, да, сколько голов на, на, одного. на одного сотрудника. Да. И не все эти люди работают в полях. Есть там офис, есть мясокомбинат. Поэтому это, это про эффективность, это про абсолютно другой подход, это понимание, как, бы, как эта культура... А, и ну, мы приобрели эту культуру условно производства да, у людей, которые в пятом-шестом поколении этим занимаются. А, поэтому на выходе у вас должно быть еще раз повторяю, там, помимо рибая, стриплойны и вырезки, у вас должны быть другие трубы из лопатки, из кострица, из затка, из пашины, из диафрагмы.
0: А какие-то новые вот сейчас появляются? Я только слышала, что в 2012 году вот этот Вегас придумал кто-то там. Вегас-стрип, что-то такое. Вау, прям Кстати, Денвер, я удивлен, знаю, удивлен, да. относительно недавно появился, хотя кажется, что Денвер уже легендарный стейк там для многих.
1: Но это отдельная история. Мы просто я за за закончу, ну, попытаюсь ну, ответить для слушателей э на ваш вопрос, что когда... Э у вас Great хотя бы Select, а лучше Choice или Prime, это значит, что у вас другие отруба пригодны как раз к жарке. Угу. Те же Денверы те же Флотайрены и прочее, прочее. От, я ответил? Да, ну понятно, и чем для... больше
0: э, отрубов пригодных для жарки, вот, которые изготавливают это производство, тем э, круче это производство, грубо говоря. То,
1: да, то есть животное или определенного грейда, или оно нет. И поэтому качество оценивается именно по одному отрубу, но он распространяется через все остальные угу. трубы. Это не значит, что нельзя взять постный скот или там, там не знаю, вот Европа есть такой же, такой же коровняк, как и Россия. Ну, именно в основном. Это, что я имею в виду коровняк? Это, э, это отходы молочного производства. Это э, молочная корова, которая там, дает молоко. После семи лактации она уже не дает молоко. Ее отправляют на мясокомбинат. Забивает это животное. Что из, что, какое мясо можно получить из этого животного? То есть, оно уже там... Ей уже там от минимум 3-7, может быть, 10 лет. И поэтому а, там максимум вырезку можно приготовить, там, пожарить в качестве медальона, и то оно не будет там, шедевр. Вау. А, и а такое мясо, почему сухое вызревание появилось? Потому что такое мясо обязательно надо пропускать через сухое вызревание, потому что иначе оно будет просто несъедобное. А мраморность дает возможность нам условно, там, вот мы в ресторане через влажное вызревание а готовим мясо от 25 дней. То есть, в принципе, немногие рестораны это делают. Я всегда там, пытаюсь и пытался сделал так, чтобы там рестораны хотя бы от 14 дней жарили мясо, но идеал для меня это 30-35 дней.
0: А максимальная выдержка какая была, которую вы готовили, например?
1: Ну, это я дома у себя, я, я, в принципе, мы дома едим мясо все просроченное, потому что оно лучше. Вот. Но я вам не рекомендую это делать, потому что я же не знаю, как вы там... Охранять. Ну,
0: просрочено это, уже считается, что 60 ⁇ дней?
1: Не, не, смотрите, для у нас крупный кусок, это на сегодняшний день, это 45 дней. На там, условно полов, там, пф, или там, стейк, или мякоть, это э, от 21 до 35 дней, в зависимости от куска. Вот, и... Я считаю просто, что диапазон 25-35 дней это там, отличный вариант, где у вас мясо становится... Просто против природы невозможно. Не используя там, не шприцовать, не как-то массажировать, не использовать какую-то химию, есть только один способ. Это время. Поэтому кусок должен полежать. Почему? Потому что есть энзимы внутри мяса да, собственные, которые со временем начинают как бы размягчать саму мышцу, почему, почему как бы, мясо жесткое, чистые же мышцы. А здесь дает, во-первых, в том числе и нежность, и вкус. Поэтому, когда мы говорим про ресторан, да, одна из задач нашего ресторана, это быть продолжением этого всего там, большого производства и сложного производства, потому что мы ценим, уважаем тот труд, который люди вкладывают на, на уровне там, производства генетики, на уровне производства там, телят, на уровне откорма, потому что это колоссально сложный процесс. Уважаем тех людей, те процессы, когда люди выращивают э, кукурузу, мы ее собираем и складываем, как мы ее перерабатываем. Это очень-очень сложный, кропотливый, как говорится, труд и работа. Поэтому что мы пытаемся сделать с рестораном, и в том числе э, с ребятами, которые там работают, донести до них, что они часть и они конечная, как бы и станция. Да, и самое важное, чтобы не испортить то, что сделали э, люди до них. И это не очень легко. Но... Вот
0: мы про ресторан в следующей части поговорим. Давайте. Жизнь со вкусом Мы продолжаем. Илья Неценко, совладелец Prime Beef, сегодня в студии Москва-ФМ. Как раз-таки вплотную подошли к вашему новому ресторану Мармо. Что означает мраморный. Да. Все правильно? Рассказывайте, в чем в его фишка? У нас, в принципе, есть мясные рестораны в Москве достаточно давно. Какую Есть. особую нишу вы можете среди них занять, или, может быть, у вас такой цели нет?
1: А, нет я думаю, у любого проекта должна быть как бы какая-то концепция, какая-то, ну, как говорится, э, фишка, да, ради которой люди туда пойдут, потому что вы правильно сказали, очень много ну, вообще очень много ресторанов в Москве, чему я очень рад, и я вот прям После 2014 -го года, там, с 2015 -го года, когда пошло огромное развитие в ресторанном бизнесе в, в России, в целом, и в Москве, и в Питере в том числе, и мы могли поучаствовать как раз вот в этом развитии, потому что ну просто явля являлись и являемся. Там...
0: А простите, я вас прерву, мне просто действительно интересно, как вы считаете, если бы не санкции и импортозамещения вы бы смогли? Так, все, нам
1: всем да, задают такие вопросы, но сами подумайте, мы же в 8 седьмом году начали строить, но ну, никто же не предполагал, что будут какие-то санкции. Еще, еще раз повторяю, мы же делали и будем делать мировой бренд. То есть мы, мы же в Китае конкурируем с Америкой, с Австралией, люди же покупают наш продукт. Причем ну платят. то есть
0: если бы у нас была Америка и Австралия, по-прежнему вы бы просто пошли там, глубже в Китай туда. В
1: ту Нет, мы бы здесь с ними конкурировали. Да. А я же вам объясняю. Вот, например, почему китайцы покупают наш продукт? Да? Наверное, Особ... им
0: это выгодно.
1: Они платят на 30% дороже, чем американская говядина.
0: Правда? Да.
1: И, мы плат... И они платят за наш продукт гораздо больше денег, чем за наших, условно, коллег. Мы гораздо дороже. Особенно в Китае. Я вам объясню, почему. Я же вам начал говорить про это. Потому что тот продукт, который они хотят, тот высококачественный продукт в виде там, прайма, категории, да, категория, тем более даже топ Америка просто не экспортирует. Она все съедает внутри страны. Это потому, что очень мало его производится, 4%, и она очень дорого стоит. Uh -huh. Поэтому мы же прекрасно это тоже понимали, когда начинали. Ну, у России есть огромный потенциал с точки зрения там, аграрии, аграрного бизнеса, сельского хозяйства. И в том числе по производству говядины, потому что у нас есть земля, у нас есть корма свои, у нас есть экологически чистые регионы, как Воронеж, поэтому у нас есть потенциалы и преимущества. Да.
0: А сейчас э, вот какие-то сложности вы уже ощущаете? Сейчас большие шансов? сложности. Так что у вас задача номер один, номер два и номер три? Какие у вас сейчас стоят ну, перед вами?
1: Я бы хотел лучше ответить ваш, ваш вопрос про ресторан. Ну а потом Ты, к ресторанам, да, давай. да. Потом к ресторанам сложности давайте Сложности какие? Экспорт все равно зависит от курса. Поэтому, когда курс плохой, мы не можем, мы уже, мы уже не в прибыль торгуем, а в, ну, в минус, мы же не можем торговать в минус, поэтому мы этого не делаем сейчас. Uh -huh. Это, ну, я уже говорил, что львиная доля наших продаж все равно была и будет э, на российском рынке, и мы будем продолжать э, там, развивать его, и э, благодаря нашим партнерам, дистрибьюторам, э, рестораторам, шеф-поварам, э, которые, во-первых, не потому что они не имеют выбор, да, и не имеют ну, возможности... Нет, Слушай. они могут. Слушайте, у них есть, э, во-первых, э, там есть много других альтернатив, которые там Аргентина до сих пор. Или, ну, есть множество. Я говорю, что вот ну, один... Я не знаю, если вы посмотрели бы наш фильм, а вы не видели его про нашу компанию. Made in Воронеж называется. Мы просто назвали на английском, потому что мы хотели его там в фестиваль пустить. Вот, и там э, Сергей Георгиевич рассказывает, как один очень такой высокий, такой биг-босс в, в американской индустрии, когда я ему приготовил стейк на кирпичах, сказал, что это был самый лучший стейк, который он ел в своей, если хотел сказать, в жизни, но сделал паузу и сказал, в этом году. Да, потому что... Ну,
0: политкорректно, что
1: Да, поэтому я к тому, что он нам сказал, ребят, вы, в принципе, можете конкурировать с любым производителем от Токио до Лос-Анджелеса. Для него это... Он не просто так это сказал, потому что он понимал, что все равно мы же-то понятно, где генетику взяли, понятно, что подход... Это же как бы нормально. Ну, то есть мир же в какой-то степени стал ну, меньше, да, там, глобализация и все такое. Поэтому это нормально, что мы что-то взяли хорошее и сделали а, не хуже, а наоборот на уровне здесь. Это... Я не говорю, что мы там идеальны или что там... Это уже люди определяют, да, но уже это достаточно такое, если люди про нас знают, или, или, или там тысячу плюс ресторанов в Москве только покупают наш продукт, ну, и он является, наверное, там, дороже а, других производителей, ну, наверное, есть причина для этого, да, потому что люди просят, люди хотят, люди в там, супермаркет ходят, люди в онлайн заказывают, люди к нам в ресторан приходят, понимаете? Поэтому просто... Рынок изменился сильно. Если в 2014 году, м когда мы начали, люди знали только Риба и там и вырезку, да, и все. И то просто рибай, потому что вырезку и так понятно было. А сейчас Знает все. Знает все. Сейчас, а как-то спрос близко, в ресторанов как
0: сильно изменился с 2014 -го года.
1: Очень сильно, конечно, очень сильно. У нас мы наблюдаем это уже давно, даже несколько лет, что просто в обычных кафе, в обычных ресторанах, которые никак не, ну, не мясные есть стейковое меню, или есть очень много позиций. Плюс я считаю, что наши там э, дистрибьюторы, наша собственная дистрибьюторская компания, которая продает в ребята, которые там работают, ну, я в том числе в начале особенно, мы сделали определенную работу по образованию. Почему там про Миф академия была в какой-то момент э, как инструмент? Потому что, чтобы люди, чтобы люди покупали что-то, им надо научиться это делать. Ну, и просто надо это делать с правильным подходом. То есть, как бы, когда мы начали, я думал, что все шеф-повара все знают про мясо и что им будет очень легко продавать. Но, объективно говоря, даже иностранные шеф которые работали в России, ну, просто нет необходимости, зачем знать что-то, что тебе, в принципе, если ты не, там, не работаешь в мясном ресторане, даже мясные рестораны были ограничены там, вот, тремя трубами. И, там, тот же Гудман, который открылся был пи пионером да, на рынке, а они ограничивались этим. И, но со временем это как бы ну, два фактора. Во-первых, потому что а, спрос порождает, а, то есть предложение порождает спрос. И наоборот, да, и вот с течение обстоятельств, когда реально вышли на рынок, а нам надо продавать не три отруба, а 32, конечно, мы начали там булками шевелить и ходить, и предлагать, и, и, и там предлагать чуть-чуть, ну, с, с условиями, что если не понравится, там, готовы вернуть деньги. И когда люди начали пробовать это, они были в шоке, что это делается в России. И вот эти ну, вещи как бы в тандеме, они сработали.
0: А в вашем ресторане можно попробовать какой-нибудь стейк, который нельзя будет попробовать ни в одном больше московском и, ресторане?
1: И, и, именно, да. Но ну, наш ресторан не стейк-хаус, и он, не, он как раз... Потому что эволюция как бы местных ресторанов это там чистые стейк которые были, и они тоже имеют место быть, и они даже тоже очень сильно там разбавляют свое меню, потому что не все едят там, стейки или там ну, То есть что вы имеете
0: в виду? У вас будет меню, в котором будет что? Уйти немножко конфи? Не, что не, не, что не, будет не. там?
1: Нет, Слушайте, я никогда не исключаю ничего, да, никогда не говорю никогда, но именно как а, концептуально это мясной ресторан от производителей мяса, да, от Prime Beef, да, от там, от меня. Я просто, ну, я даже удивлен иногда, я просыпаюсь, я даже удивляюсь, что я занимаюсь этим бизнесом, потому что я никогда не думал, что я буду это делать, а, а мясо, я там первый стейк пожарил в 13 лет. То есть я стейки любил всегда, я любил мясо, я вообще люблю поесть, и начал готовить в раннем возрасте, поэтому это для меня было такое... Ну, двойное как бы, счастье в какой-то степени, которое мне позволяло там, в трудные очень моменты как бы, не, не сдаваться. И даже с этим рестораном, это целая эпопея, потому что сначала на, на этом месте была пробив Академия, которую мы открыли там, до, до пандемии. Я немножко не рассчитал свои силы и, и, и спрос рынка, и предложения, условно, там, людей, которые готовы были со мной рядом стать.
0: На мастер-классы быстро... был, да, ажиотажный спрос у вас?
1: Не, не было. Именно что я переценил с точки зрения, что я не мог найти квалифицированных людей, которые могли бы преподавать, и не было достаточно фанатов, которые могли быстро попитать ту информацию. И я тоже дал себе отчет, что я, я занимаюсь этим 15 лет. Как можно я могу человека очень быстро научить, как бы всему. Поработав со мной там 6 месяцев, он прям очень благодарен, потому что он там сейчас ну, пользуется этими знаниями. Очень это известный будет. шеф какой-то? Ну да, да. Ну такой... Да. Вот. И мне тоже были на него там большие планы. Но ну, и суть. А, Выучили чтобы...
0: себе конкуренты и вот и ушел. У человек. меня нет конкурентов.
1: Да? Я в... в том числе э, в первую очередь ресторан это э, ресторан от производителей. Соответственно, это фактически монопродукт. Конечно, у нас есть там в меню и овощи. Конечно, у нас есть там какие-то морепродукты и будут. Я не вижу, что мы будем там, в ближайшее время готовить рыбу э, или там курицу или что-то такое. Но Просто потому что очень много идей, как взять наш продукт и из него сделать реальное блюдо, не стейки, не просто мясо пожарить. Хотя жарим мы на аргентинском гриле вот грильвет, очень качественные ребята, они у меня вчера были в гостях, и на африканской древесине. То есть, как минимум, даже если вы пришли к нам на стейк, вы уже получите другой а, опыт и другой вкус» и ответить на ваш вопрос про уникальный стейк. Это кап-стейк, и вторая часть — это сердце рибая. То есть вот эти два стейка надо заказывать в тандеме. Почему два? Потому что наши авторские стейки, они небольшие, они маленькие. Вообще у нас про маленькие порции. Это для того, чтобы вы пришли и продегустировали, да, и получили такое... Путешествия. У нас есть, например, хвосты кацу, это чисто японское блюдо. Я там бургер придумал в японском стиле. Мне просто Япония очень нравится. И есть какие-то вещи, там классика, там, карпаччо, но в нашем исполнении там, с трофеном виски. Есть там, три вида тартаров. Там, более классический там, итальянский вариант, более классический французский. И какая-то вот новая там такая хипстерская интерпретация. Но смысл какой? Пришли вдвоем, заказали там 3, 5, 6 блюд. Пришли там в шестером, заказали все меню. Меню очень маленькое на данный момент, там 20, ну где-то уже 30 позиций. Оно будет динамичным, оно будет сезонным. И а, это именно вот блюда, которые будут а, придерживаться концепции от носа до хвоста, нос-тотейл, потому что а мы можем, и это наша ответственность это делать. Продвижение культуры потребления высококачественной говядины. Это вот второй пункт. И третий, это просто для людей, которые любят поесть и выпить там хорошие это коктейли для моих слушателей. или вино.
0: Илья, спасибо вам большое, что пришли. Илья Ниценко, совладелец Prime Beef, сегодня был у меня в студии. И всех, кто хочет прослушать этот выпуск в повторе, я обращаю к нашему сайту mosfm.com и, конечно же, на наши подкастные площадки. Всем пока.
1: Я вас благодарю за, за такие интересные вопросы, за, за уровень подготовки. Мне было очень приятно. Благодарю.
0: Спасибо вам, Илья. Жизнь со вкусом.